0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los Podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Woman Techmaker Zaragoza 2019 Fabricación digital para el diseño de moda, por Susana San Martín Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si se me oye bien o no. Si os... me brilláis un poco todos, pero bueno. <risa> um... Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros y poder contaros un poco mi experiencia durante estos últimos años. He estado investigando acerca de la impresión 3D, el escaneado 3D y un poco cómo aplicar estas tecnologías en la industria de la moda. Eh, mi charla va a ir sobre esto y un poco lo que os voy a contar o cómo se va a dividir va a ser primero una breve descripción del panorama actual y luego os voy a contar un poco qué son esto de los Fab Labs, qué herramientas se encuentran y algunas de las técnicas que se pueden utilizar para aplicarlo sobre la moda. Eh, me gustaría empezar por aquí. Creo que a lo largo de los años y a lo largo de la historia hemos sido testigos en la distancia de grandes catástrofes. Y, y es que la revolución industrial ha supuesto grandes mejoras para la humanidad, pero también ha sido poco equitativa. Y es que para algunos parece que no han cambiado las cosas y para otros nunca van a volver a ser lo mismo. Y es que estas acciones, la forma en la que hemos desarrollado nuestra industria ha dejado una huella muy grande en nuestro planeta. Entonces... Creo que debemos de cambiar un poco las rutinas que llevamos. Eh, estaría bien que comenzáramos a implementar otras técnicas y otras formas de hacer las cosas. Porque no me gustaría, ¿sabes?, como seguir concordando con esta premisa que habla como de que el valor económico a lo largo de las cadenas de producción se aumenta a base de ignorar impactos ambientales y sufrimiento humano. Y esto es una realidad. Todo el mundo sabemos de dónde viene nuestra ropa, todo el mundo sabemos que hay una parte que no está bien de todo esto. Pero nos gusta comprar y yo lo comprendo, ¿sabes? Llevo unas Nikes en mis pies, eh, creo que mmm, el negocio de la ropa está bien, pero que tenemos que replantear un poco las dinámicas que llevamos. Entonces, todos estos sentimientos que muchas veces generan mucha frustración y que yo entiendo que son así un poco ca un, como catastrofistas, mmm, tienen que llevar a algún sitio y... Mmm, y tenemos que juntarnos todos nosotros ¿sabes? y conseguir hacer algo bueno de, de todo esto. Creo que gracias a la experiencia que he tenido, gracias a conocer a personas muy inspiradoras, no sé si los que estáis aquí reconoceréis a alguien en la pantalla, han sido profesores y son diseñadores y son profesionales de por aquí de Zaragoza, de España, una chilena. Eh, gracias también a haber estado en lugares donde he tenido acceso a la tecnología. Eh, he podido entender que al final las ideas innovadoras eh, son una simple conexión entre personas con diferentes experiencias en diferentes lugares, que se unen y juntas, o sea, converge, la ciencia converge la tecnología. Un poco con todo esto, me gustaría contaros que la fabricación digital eh, nace un poco de aquí, está como a matacaballo entre disciplinas y eh, se basa básicamente en la experimentación y la fabricación como centro y eje del desarrollo, es decir, lo más importante en la fabricación digital es el proceso. Eh, se basa eh, o tiene dos componentes muy claros, uno es el software y otro es el hardware eh, y básicamente y de una forma muy sencilla se utilizan herramientas de modelado 3D o vectoriales en el caso de la moda eh, se utilizan los softwares propios de las máquinas, se utilizan las máquinas de fabricación digital, que en este caso hablamos de impresoras 3D, escáneres y cortadoras láser, sería como lo más eh, útil para el textil. Y por último se generan postprocesados, algunas correcciones a piezas y demás. Eh, este tipo de tecnología y las personas eh, que tienen conocimientos sobre estas materias se encuentran en cualquier FabLab del mundo, eh, hay una gran comunidad open source, es muy accesible, solamente hay que buscar un poco online y podéis encontrar cualquier conocimiento sobre, sobre estas tecnologías. Además, a la hora de hablar del diseño de la moda, hay que tener en cuenta un poco las, las ventajas y aprovecharnos eh, y aprovecharnos de estas diferencias que tienen estos procesos ¿no? es un, la fabricación digital es un proceso un, bueno son unos procesos muy rápidos, son muy colaborativos, eh, acortan mucho los tiempos, eh, permiten la personalización por lo que son muy interesantes cuando hablamos de tiradas pequeñas muy concretas que nos permitan como ir en constante eh, arreglo y corrección de un objeto, ¿no? ¿no? se trata de tener un objeto y multiplicarlo por millones. Eso ya lo hace la industria tradicional. Un poco con todo esto... Eh... Además, hay que tener en cuenta que ya, nos, ya no es necesario dentro de la fabricación digital contar con catálogos o contar con muestrarios, ya que somos nosotros mismos los que generamos ese catálogo, generamos ese muestrario. Somos nosotros los que nos creamos los textiles, nos creamos los complementos, nos creamos los botones y las cremalleras que queramos. Eh, para eso es muy fácil, hay que ponerse a modelar un poco y ponerse a imprimir, a cortar láser y a generar nuestro propio producto. A la hora de hacerlo realidad, hay unas cuantas técnicas de las que me gustaría hablaros porque creo que tienen, son bastante, bastante resolutivas y mmm, os dejo un poco con, con la definición de lo que es la técnica, que al final son todos esos conocimientos científicos que nos van a permitir generar un poco como de arte ¿no? a la hora de hablar de diseño de moda. Eh, hay la primera y creo que más básica, me gustaría hablaros del kerf, las teseraciones y los módulos. Son tres técnicas muy utilizadas. El kerf, sobre todo, se utiliza en temas de madera y demás. Eh, se trata de utilizar el diámetro más mínimo o la herramienta de corte más pequeña para realizar lo que luego serán eh, los lugares por donde se abrirán las piezas. ¿no? En este caso, pues para hacer un sombrero, es del FabLab Santiago, de maquinario. Esta web os pues la recomiendo, hacen cosas muy chulas. Eh, la modulación eh, también tiene unos acabados como muy sugerentes es una forma muy sencilla de modelar ¿no? o de generar algo. Estas dos técnicas son en por corte láser. Y a la hora de generar volúmenes, y hablando de módulos, existe esta otra diseñadora, Danit Peleg, que me gusta mucho, ha generado varias colecciones íntegramente hechas en impresión 3D. Y en este caso ya lo que consigue es generar eh, materiales, materiales que son flexibles, modulables, generan mucho vuelo en las faldas, es muy interesante el trabajo que tiene. A la hora de generar volumen hay otra técnica que esta es un, poco, es un poco más compleja y es una de las que a mí más me apasionan, que es el, el, la impresión 4D. Eh, aquí básicamente lo que se hace es añadir eh, códigos de información en la propia fabricación. Eh, para esto es importante que tanto el material que imprimimos como el material de la superficie eh, tengan un componente similar. En este caso hablamos de plásticos, los dos son fundibles y entonces lo que hacemos es fundir uno sobre el otro y se queda como perfectamente pegado. A la hora de generar el volumen, lo que se hace es estirar los tejidos, los textiles sobre las camas de impresión. Entonces, básicamente, el proceso es un poco este, se prepara el textil sobre la cama de impresión, se estira, se coge con pinzas, se imprime y al soltarlo se generan formas. Es decir, un material más rígido nos determina la forma del material que es más elástico. Por otro lado, hay otras herramientas y estas las conozco porque vengo un poco de la rama del diseño industrial, del diseño de producto y es el diseño generativo. Esto se utiliza mucho en arquitectura, pero al mismo tiempo tiene mucha aplicación a la hora de, de desarrollar sobre todo eh, zapatillas y suelas. En este caso hablamos de aplicar herramientas de diseño algorítmico, como puede ser Grasshopper para rinoceros, para generar lo que se llaman scaffoldings. Eh, mmm, en español, andamios. <ríe> Eso es. eh, ¿Y esto que nos permite? Esto nos permite poder determinar, ¿no? en plan, por ejemplo, la zona de una zapatilla, qué parte va a ser más blanda, qué parte va a ser más rígida, dónde vamos a tener más amortiguación, dónde vamos a tener menos. Esto de aquí. Eh, Existe un producto ya a la venta, son unas zapatillas de Adidas, valen 350 euros, están impresas en 3D, eh, sacan dos veces al año unas, unas pocas. Os recomiendo si le podéis echar un ojo, si alguien se las compra, que me avise, porque las quiero ver <risa> tocar un poco, aunque sea. Y entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Esto hay una aplicación para Grasshopper, un plugin de un plugin de un plugin que se llama Intralatis, está desarrollado por el MIT. Y lo que hace básicamente es dividir nuestro objeto o volumen en una serie de puntos sobre los que aplicará una estructura sobre la que luego se volumetrizará. Esto además eh, se puede combinar con otras herramientas como pueden ser, por ejemplo, eh, los puntos atractores, se puede combinar con otro tipo de creación de andamiajes o creación de estructuras como pueden ser los boronoi. Es decir, esto es un, es un sinfín. Aquí ya entramos en en cosas mucho más de arquitectura, que claro, ya tienen desarrolladas estas herramientas, pero que al mismo tiempo las podemos aplicar en la moda. ¿no? Luego, por último, a la hora de hablar también de moda, está muy bien hacer uso de herramientas, de, co de coger, pegar, imprimir sobre, eh, cortar estos materiales y los otros, pero es que también podemos crear nuestros propios materiales, podemos utilizar la impresión 3D para eliminar todos los desechos que produce la moda, haciendo... Única y exclusivamente las piezas que necesitamos, como las necesitamos, como nos gusten y nos plazcan. A día de hoy, la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta detrás de la del petróleo y detrás, bueno, o seguida de la logística y el transporte. Es decir, estamos hablando de que la cantidad de basura que se genera es brutalmente alta y hay que empezar a aplicar técnicas que reduzcan esa basura aunque sea un poquito, sabes, aunque vayamos como una hormiguita trabajando, al menos intentarlo no, por todos los medios. En este caso, por ejemplo, aquí estoy utilizando un plástico, en este caso se utilizó un plástico que es un TPU, que es un plástico muy reciclable. Esta es otra cuestión, perdonad, no os lo he contado, lo del trabajo de los plásticos. Sé que hay como mucha discrepancia con esto, pero creo que trabajar con plástico a día de hoy es muy importante. Pero es muy importante porque tenemos mucho ya producido. Es decir, que hay que seguir haciendo cosas con ese plástico que ya tenemos, ¿sabes? Es que no lo vamos a volatilizar y no va a desaparecer de donde estamos. Entonces yo comprendo que a veces sí que se habla de tratar de utilizar materiales muy sostenibles, muy ecológicos, utilizar un algodón que está sin tratar y no sé qué, no sé cuántas. Vale, ok. ¿Y qué pasa con las islas de plástico que hay en el mar? ¿Qué hacemos con ellas? Pues las tenemos que reutilizar. Tenemos que empezar a diseñar una cadena logística que se mueva de otras formas, sabes que consiga traernos la basura y que podamos hacer cosas con esa basura y que esa basura nunca vuelva a ser basura más. Entonces, este proyecto forma parte de mi proyecto de final de grado y mmm, forma parte también de un proyecto César que estuve desarrollando aquí en Etopía. En él planteé la posibilidad de generar zapatillas personalizadas y lo que hice fue a través de escaneados 3D de mi propio pie utilizar las morfologías para crear unas zapatillas, que son las que habéis visto aquí, que aquí están con un poco de detalle. Y lo que hice aquí fue utilizar TPU, neopreno y algún material más, pero básicamente son tres materiales para toda una zapatilla. Podéis ver que están cosidas, pero era por el tamaño de la impresora, porque era muy pequeñita y necesitaría una impresora un poco más grande. Y no sé, con todo esto me gustaría deciros que el futuro ya está aquí, que tenemos las herramientas para cambiar el presente. Y me gustaría, sobre todo, animaros a que cualquier colaboración es bienvenida y hagamos lo posible. Así que muchas gracias a todos vosotros por prestarme atención. Y esta soy yo. Así que no sé si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión. No sé si he hablado muy rápido, quizá. Eh, buenas tardes, enhorabuena por, por la ponencia. Y bueno, comparto la filosofía de cambiar nuestra forma de consumo en, en el tema textil. Y nada quería preguntarte si nos podrías recomendar alguna marca eh, made in Spain o, o, o que sea de cercanía de ropa que, que tengas fichada y que, donde podamos cotillar productos que bueno pues sean más de cercanía y, y que sean interesantes. No sé si conoces alguna marca, más de las que has dicho. Yo lo que os recomendaría... Pero hay además, de verdad, es buscar en Internet modelos 3D, buscar en Internet patrones de corte y veniros aquí y haceroslo vosotros. Porque verdaderamente es posible. Es decir, aquí hay un laboratorio genial, maravilloso, con unas herramientas y un, y un, y un personal profesional de la leche y hacerse unas cuantas prendas te lleva una tarde. Y te haces armario? Eh, pues mira, yo tengo otra pregunta y va un poco en relación a lo que acabas de decir, porque has dicho que las zapatillas de Adidas valen 350 euros. O sea, ¿el coste de producción de ese tipo de, de materiales o moda que nos podemos crear nosotros, de cuánto es o cuánto podría ser? ¿O si es muy alto? ¿Hablas de coste económico o económico? De sí. Claro, es que este es, el, este es el punto. A día de hoy las cosas valen lo que valen. Porque nosotros, básicamente, estamos machacando el planeta y estamos machacando a otras personas en otros lugares. Es decir, y esto es lo que hay que revertir, es de, hay, que, hay que estar dispuestos a pagar un poco más de dinero por ser más coherentes con nuestros ideales. No sé, yo te podría decir que a mí estas zapatillas, este prototipo, lo puedo contabilizar, ¿sabes? Eh, te podría decir que hacer este prototipo teniendo las herramientas y teniendo los conocimientos y sabiendo todo lo que ya sé de, después de haber hecho este prototipo cuestan menos de 50 euros. Y eso te, y te hablaría de tener, porque tengo que comprar una bobina de medio kilo de plástico, cuando en realidad solamente voy a utilizar 100 gramos, ¿sabes? Que si me pongo a ajustar el precio, en realidad el precio es mucho menor. Pero claro, te tienes que dedicar tú las horas y te tienes que poner a hacértelo. Adidas las vende a ese precio porque Adidas está vendiendo otro tipo de tecnología. No es de posición fundida, es sinterizado láser y mmm, las vende a ese precio porque puede. sabes, Porque la gente se las compra, ¿sabes? Cualquier cosa que ponga Adidas se vende rápido. No sé. ¿Sí? ¿No? Bueno, pues le damos un fuerte aplauso. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iBox y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.